2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 14, den sista riddaren. Jag heter Dan och med mig hör är Anna. Hej Anna! Hej då! Hej! Vet du vad vi har? Nej, då? Vi har iTunes-recensioner!
3: <skratt> Ännu fler!
2: <skratt> ja! Vi har fått tre stycken sen förra avsnittet.
3: Oh, berätta vad säger de?
2: Jag hoppas att jag inte dubbelläser någon, men jag tror att det är sen förra avsnittet. Den första är från Pixboxy. Som säger, jag älskar den här podden. Den är freaking awesome! Den enda nackdelen är att ljudet svajar lite ibland. Och varför var varannan vecka? Det är veckans höjdpunkt. Åh, fem stjärnor!
4: Woo! Eh,
2: sen har vi Nolau. Nolau. Jättekul att återblöja böckerna och forumet som jag var en aktiv del av för närmare tio år sedan. Tycker att det blir bättre och bättre förra avsnitt. Önskar att ljudkvaliteten kunde vara lite bättre ibland. Framförallt när Anna pratar. Ibland är det lite svårt att höra vad hon säger.
3: Ja. Jag kan inte vad sa det. du? <laughs> Hahaha, ha, ha. nej eh, Men från förra avsnittet Nummer 13 så ansängde vi oss Verkligen, eller jag anser mig jättemycket För att ljudet skulle bli bra när jag klippte Så jag hoppas att Nummer 13 och förhoppningsvis det här avsnittet också Är ljudet bra på Men eh, Ni som tycker det är problem med ljudet Ni får jättegärna säga vilket avsnitt Ni har lyssnat på så jag vet om det är ett tidigt avsnitt Eller om det är något av avsnittet Från nummer 13 och framåt för om det för de är för 13 och framåt så kan jag fortfarande fixa till. I de tidigare avsnitten så vet jag med mig där var det problem med ljudet.
2: All right. Vi har en till. Det var fyra oh. stjärnor där från Ola. Oh. Sen har vi Isfolket som har skrivit. Jag älskar podden. Eh, bara det av att jag lyssnade på hit, så låter det inte så bra när Anna pratar jämfört med Dan. Damnit. <laughs> Fem stjärnor ändå.
3: Fem stjärnor ändå, det är bra. Och igen, jag önskar att du vet att vilket avsnitt det var- som du lyssnade på i isfolket. Så att jag vet hur ljudet var där.
2: Vi har också kommit upp i över 100 likes på Facebook. Ja! Och då gjorde jag en liten könsföreningsanalys. För det kan man se på Facebook och även på Youtube. Så att jag har listat ut att vi har 90% kvinnor och 9% män på Oj. Facebook. Så någon av våra lyssnare har inte ett kön. Vilket är okej. Okay.
3: Det är helt okej. Okay. Men det är inte så överraskande i och med att vi vet att kvinnor är den största målgruppen som läser folket.
2: Ja, Margit har envis hävdat att eh, det är en mycket, mycket jämnare fördelning mellan läsarna. Men jag misstänker att det är en snedare könsfördelning mellan fanatikerna. Och det är de som gillar oss.
3: Det är helt sant.
2: Eh, jag tittade på Youtube också. Där har vi 72% procent kvinnor. Oj! Och 28% män faktiskt. Där blev det 100%.
3: Oj, spännande. Vilken skillnad.
2: Det kan dock bero på att jag har smyggit in en av mina egna böcker på Youtube. Och jag har nog inte 90% kvinnor som läser mina böcker.
3: Jag läser dina böcker.
2: Ja, det, tack för det. <laughs> ja, så nej, det kan ni kolla på en Youtube-kanal, Margit Sannemo SE. Där finns min bok Ljusets vandrare som är del 2 i en trilogi. gratis. Wow! Del 1 finns att köpa på neogames.se. Eh, ja, nu ska vi prata om den sista riddaren. Bok 14 isfolket.
4: Ja!
3: Åh! Jag var så pepp på den här boken. Inte lika pepp som du var på bok nummer 13 men väldigt pepp för att jag började läsa min insikt att det här är en av de böckerna jag har läst allra mest.
2: Jaha. Hur kommer det sig?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är för att det är Tristan, delt är deckar historia och det är en av de första böckerna jag köpte också. Så att den har liksom blivit rätt den har varit ett flitigt läst. Och den här boken står sig rätt bra för sig själv.
2: Ja, det får jag då säga. Den känns som att den följer samma formel som böcker vi har sett tidigare. Att det är en fristående historia som löses genom att isfolket dyker upp. Precis. Och den börjar med mega miss här.
3: Gud, ja. Åh. Jag måste bara ställa upp det här. I den här boken så har vi två stycken plotter. Vi har plott nummer ett som handlar om. Väkterna av den rätta tron Tronen Slash mossmännen Och vi har plott nummer två sån här, För sin en Hildegard och Marina Och allting är bara misär och djävulskap Så är det Och det som knyter ihop den här, de här två plottarna är
2: Tristan! Ja! Åh
3: oh, Tristan Och jag tror det är därför det är en av mina så här mest läsa böcker För Tristan är så jävla fin
2: Jo han är ju verkligen den sorgliga riddaren
3: Ja, och han får ta jättemycket plats i boken Utan att det blir för mycket Och jag vet inte, jag, jag tycker väldigt mycket om honom Sen är jag väldigt svag för paladinmännen överlag Har jag inte sett mer och mer
2: Jo men han, är, han känns unik också Han är inte alls särskilt lik Tankred eller Alexander
3: Nej gud nej Och inte alls lik Alltså inte liksom Om vi ser Cecile och Jessica Som är de två kvinnorna som har gett in sig i Paradinslägen, Så är ju inte han lik någon av dem heller Nej. Så att, ja, han är, han är väldigt intressant. Lite Mikael-parallell, men mer... Vad säger man? Jag tycker bättre om Tristan än Mikael på ett sätt.
2: Ja, de är också väldigt olika. Men han är inte lika miserabel som Mikel var.
3: Nej, gud nej.
2: Han bär sin misär mycket bättre.
3: Ja, tack! Perfekt beskrivet. Det är nog det jag är lite svårt med Mikel i perioden. Mikael bär den inte, han... Lägger ni ett badkar badar i det medan tristan bara tycker att okej, okay, det här är livet. jag får Ja, alltid skilt, men där. jag tänker
2: ändå vara en riddare.
3: Ja, för det är så man gör.
2: Han är ju oändligt god.
3: Oh, ja, det kan vara en av de godaste personerna vi sett på, förutom Mattias i hela isfallslagen hittills.
2: Ja, det, det är en ganska. Det är en tävling med många deltagare som är väldigt goda, men han är en av de främsta.
3: Ja, men. Ja, om vi börjar då här. Vi börjar i den yttersta misären på plott nummer två, alltså vilket är Hildegard och Marina. Och vi har förse en Hildegard, jätteoliktigt gift. Hennes man är en knöl som ligger med allt som rör sig. Och till roga på alls är hon jätteallvarligt sjuk.
2: Vad är hon sjuk i?
3: Jag får ingen riktigt grepp om det.
2: Hon sväller upp.
3: Det är vattusoten, så jag, jag tänker att det är frikoppar. Vi har vattusoten som gör henne jättetjock. Ja. Och sen har vi den här jätteallvarliga sjukdomen som ingen rör på.
2: Kanske cancer eller något? Eller?
3: Ja, men blir man inte väldigt utmäglad av cancer?
2: Ja, det är ju inte.
3: Nej, och ja, Jag vet
2: Men du upplever det som två sjukdomar.
3: Jag upplever det som två sjukdomar.
2: Ja, ja för hon blir ju bättre.
3: Ja, vattesoten lyckas ju ändå Tristan få bukt med- men... Jag blev
2: faktiskt förvånad när hon dog. Jag bara, vad Ska hon bli bra?
3: Ja, men lite så. Det kommer som en total chock. Så även fast det är hela tiden att hon är väldigt allvarlig sjuk. Man får inte reda på riktigt vad det är. Så att det, Jag tar det inte riktigt på allvar just för att jag inte vet vad det är.
2: Nej, och sen är allt jättejobbigt. Och det är de här vanliga otäcka människorna som, inte är, som är ytliga och... Mm. Ja, man känner allt för väl igen från böckerna men också kanske från vardagslivet.
3: Ja, danska hovet och liksom ytliga människor är ju liksom, det är en konvention som aldrig går fel. Men som du som säger, man känner igen det från det vanliga livet med de som bara bryr sig om sin egna nöjen.
2: Men det räcker inte, vi behöver mera misär i början av boken.
3: Ja, och hur gör vi mera misär?
2: Ja, varför inte en pedofil?
3: Åh, oh, yay! Men det är uppenbarligen bra grej att slänga in för att få ännu mer misär. För det blir ju verkligen rent överjävligt. Och så ligger <laughs> vi till då...
2: Fruktansvärt!
3: Det är jättehämt. Jag satt och typ, hyperventilerade för att jag tyckte det var så jobbigt. För att vi har den här lilla, Marilla marina som visserligen är trettad. Men ser ut, beskrivs som om hon vore typ 6 och ett halvt Och jätterädd för sin egen skugga. Och så har vi den här då farbror Povle som... Snyggs in i hennes rum och hotar henne med att om du berättar för någon så kommer jag till böden som dödar din mamma. Man bara wow!
2: Ja, det är ju fullständigt vidrigt, men det slår mig att om många våldtäktsscener och sånt har känts onödiga hittills så känns ju det här som någonting som verkligen händer och någonting som är värt att prata om och använda som en plott ett plottelement.
3: Ja, jag håller helt med dig. Jag... Störde mig inte alls den här på den här historien För den är så otroligt gripande och äkta beskrivet Det är ingenting som bara, och så slänger vi in Utan det här är ju liksom en uppbyggnad i en historia det får ta jättemycket plats Det är ju hela första halvan av boken Ja Så den funkar jättebra Men det är en riktigt, riktigt hemsk att läsa om.
2: Ja, det är tur att Tristan dyker upp relativt tidigt För det hade kunnat bli, ja Lika miserabelt som några böcker vi kommer till senare, som är ännu värre.
3: Ja, gud, ja. ja. Men tack och lov i den här boken så finns det i Tristan. Och som jag sa tidigare så hjälper han ju Hildegard med att så här, få ner hennes vattensot så att hon allt vatten försvinner kroppen på när hon går ner i vikt och känner sig bättre på det sättet. Och han hjälper Marina i att hela nyckeln till hennes rum som kan låsa om sig så hon får vara i fred.
2: Det tyckte jag var jättefint, att den där med nyckeln.
3: Ja verkligen jättefint, samt som jag kände här: herregud, barnuppfostran på 1600-talet, gå och dränk dig!
2: <laughs> Men sen det här med hans bryggd som han gör till Hildegard. Mm. Det, det kändes lite som att det kom från ingenstans att vi ja, vi såg inte honom direkt intressera sig för sådana färdigheter i någon tidigare bok.
3: Nej, sist vi såg honom i Norge var han typ 15.
2: Ja, så såna lärdomar, allt det här.
3: Nej, och hur kommer man ihåg allting?
2: Ja, det kändes väldigt slumpmässigt. Det här kommer inte att gå att bra.
3: Nej, men det går ju väldigt bra. Men för mig känns det som att man. Ja, men lite grann som. Du vet, när Mattias dök upp i någon tidigare bok bara så här. Random Mattias gör en tre för att få att man ska få att isfolket faktiskt är med. Så slänger man in, slänger Maggina. Ja, men han kan lite om isfolkets hemliga recept för att få med själva känslan av isfolket.
2: Ja. Ja, det är ingen, ingen jätteirriterande sak, så det, det kan vi leva med.
3: Ja, och det gör ju jättefina grejer. Hildegard blir, jätte, blir bättre och allting blir fint och fröjd och åh, allting är bra.
2: En liten glimma av hopp.
3: Ja, och sen så går det till helvete igen.
2: Men först,
4: mossmän!
3: Ja, mossmän! Och jag måste bara säga det, för kommendanter och livmedikus de har lyssnat ut att there is something rotten In the state of Denmark
2: Det är verkligen någonting ruttet i Danmark
3: Åh oh, ja Jag gillar den här uppbyggnaden av plåtsstämningen För man bara såhär, men vilka är mossmännen? Finns de eller inte? Eller vad är det som händer? Växen om rättiga tron, vilka är de egentligen?
2: Det är tur att den förra kungen inte har dött Och att han spöker inte spänk omkring För då hade vi trott att det här var Margits tolkning av hamlet
3: Ja, faktiskt vilket hade varit jättekul i och för sig.
2: Jag är ju vanvettigt förtjust i mossmän. Jag tycker mossmännen är jättebra. Det här är... Jag hade aldrig talat talas om innan jag läste den här boken. Nej. Inte men aldrig. jag tycker att de är fantastiska skurkar. De är jätteobehagliga.
3: Ja, jag håller med dig. För så här, de hör ju till, till mytologin på ett sätt, men... Det blir så effektfullt för att man inte har hört om dem. De blir jävligt läskiga.
2: När vi körde live i Svenska isfolksföreningen förut i tiden, då var Mossman väldigt populära skurkar. Och väldigt bra plottelement. Min mest berömda skurkroll var mossmannen Tar T-A-A-R.
3: Gud var läskig.
2: Som blev vida fruktad för alla sina upptåg.
3: Läskiga upptag?
2: Ja, mycket läskig uppdåg.
3: Uff.
2: Inte värda att prata om den här podden. Jag blev faktiskt tvungen att ta bort en skildring av ett live som jag hade skrivit. Va? Jo, för att det var. De tyckte att det kunde ge fel bild av vad Svenska Isfolksföreningen sysslade med. Så att vi bestämde oss tillsammans att det var nog bra att inte ha det på, på nätet överhuvudtaget.
3: Spexigt. När Svenska Isfolksföreningen kommer igång så får du, tycker att du får ta upp den rollen igen.
2: Ja, det var nog faktiskt lite för sexigt den där live-rapporten, så att ja, det är en annan historia som inte ska ta upp här.
3: Okej, annars tänkte jag fråga dig hur gör man en mossman sexig? Men jag kom på att de är ju, de beskriver ju i boken som rätt erotiska varelser så det funkar ju. Ja. Typ. Äh, men, mossmännen, jag tycker de är jätteläskiga.
2: Ja, det, definitivt
3: det är lite intressant när de springer runt och försöker så här, ta reda på vad det är som händer vilka det är som hotar och sådär och det slängs liksom ut i boken rätt tidigt som en tråd och sen försvinner den igen
2: mm, och sen de här två karaktärerna, Dante och livmedikus som framstår som väldigt hyggliga individer vid det här hovet jämfört med de flesta andra har jag fått se
3: ja eller hur
2: ja så att de de Det känns som bröderna duktiga där som försöker försöker rädda kungariket.
3: Ja, men de blir så genuint bra människor. Och jag blir lite sur av att de aldrig får några namn. Nej.
2: Nej, de hamnar i samma fack som fogden.
3: Ja, men kapten liksom... Dristig kunde vi ha ett namn på min san.
2: Ja, men han var ju kapten Dristig. Han var ju fantastisk. Oj, Norges hopp.
3: Ja, <laughs> oh, herregud. Uff. Men sen blir det misär igen för vi har Pavropoul.
2: Pa ja, det är med nyckeln då. Kammarjungfrun blir upprörd och att hon inte kan komma in och lägga beslag på nyckeln. Och då går dörren inte att låsa längre.
3: Ja, och sen blir det jättemisär. Och vi får reda på riktigt vad som... Eller vi får inte reda på i det här, vad som händer med Marina. Men det vi vet är att rum på morgonen massa blod, Marina försvunnen.
2: Ja, det här är ju däckarmysteriet. Här, ja. här är ledtrådarna, vad händer?
3: Mm. Och det är jättespännande. Och här knyts ju plott ett ihop med plott två. För att kommandanten och livmedikus kommer ju på att alltså den här flickan, hon är borta. Det kan ju vara att de här väckarna och rätta tron som har tagit henne. Vad tror du om det Tristan? Och de blir så här: oh my god, hur löser vi detta? Är det så? Jag tycker det är en väldigt snygg ihopknytning av de här plotterna. Det görs på ett väldigt bra sätt.
2: Ja, Tristan bara ramlar in i det.
3: Ja, och... Det är så snyggt att se hur han liksom växer i den här rollen. Att han bara säger här, okej okay, nu litar alla på mig. Jag måste lösa det här. Men han, hur eh, ska man säga?
2: Ja, han hittar ju syftet med sitt liv lite grann. Han hittar mål och mening med någonting.
3: Ja men precis.
2: Som han ju verkar ha saknat fram till det här ögonblicket.
3: Ja. Ett sidospår bara. Han beskrivs ju som en av kungens drabanter. Men han är ju fortfarande markgreve.
2: Ja, men det var väl Alexander också?
3: Var Alexander Drabant? Var inte han typ jättehögt uppsatt militärbefäl?
2: Vad är en Drabant egentligen?
3: Jag vet inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag uppfattar Nej.
2: Drabant som någon som hänger med kungen.
3: <laughs> ja, det är sant, men jag tolkade det mest när de var på den här, när Hildegård svimmade på balen och de bara så här, Jag finner mig inte med trött, visade det någon som är så lågt i rang som kungen Drabant. Jag reagerar på jobbet, men alltså, Tristan är ett höget av
2: Ja, fast hon var ju förstinnad så att hon stod väl att snäppa över. Jag upplever att Alexander hade en liknande position medan tankred rädd mest ut och krigade hela tiden.
3: Ja, det kanske är så att det... Alltså, jag, jag tänker mig att de automatiskt har en hög post på grund av att de är paradins. Men det kanske de inte har. Jag är lite för dåligt insatt i historia för att faktiskt har koll på det här.
2: Nej, jag upplever som att han, han kan hänga vid hovet för att uh, han är högadlig. Och att han har någon slags militär funktion också, men... Den är mer inriktad på vaktar där, men han verkar inte ta ordet från kommandanten direkt så att vad, vad gör han egentligen? <laughs> han verkar kunna dra iväg till Goblins hus lite då och då också och kolla läget.
3: Ja det verkar inte vara som en slags anställning så att egentligen så... Ja men det är som att han har en, en fin titel som Drabant men jag vet inte vad det innebär. ändå går vi får reda på någonting är att han måste tillbaka till slottet innan kungen vaknar.
2: Ja, han känns som en manlig hovdam.
3: Ja, men lite så. Det kanske, Drabant kanske är en form av hovman.
2: Ja, om någon vet så berätta för oss.
3: Jättegärna. Men, eh, ja, Hildegards man, den jävla knölen, han dör. Han utmanar fel man på duell och sträcker med, men det är typ rätt irrelevant.
2: Ja, han, han kände som att han inte hade långt kvar i historien hela tiden.
3: Nej. Han var bara inslängt som ett nödvändigt plottelement för att visa hur miserabel tillegård och marinas liv var.
2: Jag undrar lite vad som hände med Reisenstein eller vad hette det där förstendömmet som de kom ifrån. Ja just det, ja. För det var ingen bry brysom. om. De förlorar sin första och han är ingen arvtagare. Så.
3: Men var inte han den yngre brorsan så att den äldre brorsan tog över?
2: Ja så kanske det var. Det kanske var därför han var vid det danska året.
3: Ja. Så då kanske de klarade sig.
2: Ja, bra. Jag, jag var orolig för Reichenstein. Det jag kunde inte ens ihåg om det hette så.
3: Reichenstein prevails.
2: Men vi måste klättra på taket, ju.
3: Jag tycker inte om att klättra på tak.
2: Nej, det är ju inte tank eller tank eller tank eller Tristan, Heller Nej. Men han gör det ändå.
3: Det är jättemodigt gjort.
2: Ja, riktigt bra skrivet också. Det är en så här en läskig scen som när Hilde gick i skogen och man blir så här, ah, jag vill inte ner från taket.
3: Ja men det är så, man känner verkligen så här Hur jobbigt det är att kravla med ta takpanna och jag kände bara så här att jag vill inte upp dit och att Marina lyckas ta sig dit Är ju ett stacken.
2: Ja, hon är ordentligt traumatiserad
3: eh, Ja Herregud, men han får ju ner henne i alla fall Från taket
2: Ja, hon är en riktig hjälte Och sen gör de någon form av utredning Där och kommer fram till att det är Farbror Povel
3: Ja, ja, men det var väl så var det de att de små flickorna, köksflickorna, han ja, sa att de hade det. varit med om liknande saker. Och De började kolla på vilka tjocka män med perut befinner sig på slottet. Och så insåg de att då Färber Greve Ruckelberg faktiskt låg till sängs.
2: Ja, jag blev fascinerad av de faktiskt nämnde en annan fet gubbe som kunde vara misstänkt, men han låg inte till sängs. Han, han fick inte
3: vara med. Du blev inte utredd. Ja, det är ju bra det, men. Det är en riktigt läskig historia.
2: Ja, verkligen. Och han har blivit stucken ordentligt. Marina har riktigt slagits med honom.
3: Ja, usch, usch.
2: Men i, i slutändan så får han aldrig någon straff. För Vi får höra sen att han, han blir inte straffad. Och det kommer ingenting om att han har dött av sina skador. eller något sånt där, Utan han klarar sig helt ostraffad.
3: Ja, han klarar sig. För de som jag minns jag blev så arg när jag läste det. Domaren sa typ att ja, men det är sånt som händer och det är sånt sånt ävlingar sysslar med. Och så fick han typ gå.
2: Ja, vi får inte ens veta att, eh, att han är oförmögen i något liknande igen. Eller att han har ångrats eller någonting. Utan han, han är kvar ut ute och fortsätter.
3: Ja, precis.
2: Uff. Och det är ju ganska fruktansvärt.
3: Ja, det spöjer på lite hela missägen, också. Det som händer sen i boken det blir mycket värre för man vet att... ja. Det här kanske fortsätter på en annat
2: Ja, det har ju hänt liknande saker tidigare i sagan- där vi faktiskt har fått reda på mm. en, en senare bok- att personen i fråga har gått åt. Mm,
3: precis, Så det kanske alltså... fortfarande
2: finns hopp om ett straff.
3: Hoppas, hoppas, hoppas.
2: Ja, dags att dra från slottet till Gabriels hus.
3: Ja, Tristan tar med sig dem, både Hildegard och Marina, dit.
2: Och det är ett fint förslag. Lite sällskap till Tristan-
3: de kommer bort från det ytliga hovet Marina kommer bort från en jättejobbig miljö Alltså det är ju jättebra Det här är ju liksom idyll Alla vinner på det här förslaget
2: Jag gillar hundarna också De får lite utrymme där och de, de tycker om Marina, hon tycker om dem
3: Ja, igen det här är rätt Det är mycket djur i de här bröken också Och det tycker jag är väldigt fint
2: Ja, det kanske är att jag är relativt nybliven hundägare Som gör att jag bryr mig så mycket om hundar <laughs> <Sagan>. <laughs> Jag tycker det är fint
3: Ja, men det är väldigt fint Och just så här, Det här stycket som är på Grabbels hus är väldigt fint skrivet Och visar liksom hur bra den här visseln faktiskt gör allihopa
2: Ja men det finns en skugga över det hela
3: Åh oh, Det är ett jobbigt skugga
2: Ja Marina väntar ju barn Farbror Povels barn
3: Åh oh, jag vill inte Åh oh, det är så jobbigt
2: <laughs> Fantastiskt fruktansvärt och sen det här förslaget om att Tristan ska gifta sig med henne Men då kommer det ju framstå som att Han har varit på det stackars barnet
4: Ja
3: precis, hon är bara 13 år Så ingenting är bra Men resonemanget ändå, det är bättre att hon är gift Än att det ser ut som du har giftet med ett barn Eller, ah, Det är konstigt resonemang men det är så jävla Misärigt att de är också så här, är så här. Att vi kan inte säga att hon väntar barn
2: Nej så hon vet ju ingenting
3: Nej hon vet ingenting och det, det måste nämna, Matil, eller Marina är ju grav traumatiserad fortfarande- och vill absolut inte ha någonting med män att göra eller typ med någon alls.
2: Nej, det kan man ju förstå.
3: Så det är ju så här- att de inte säger någonting till henne- det är, det är en väldigt delikat historia allting. Och jävligt jobbig.
2: Men sen ändrar ju boken definitivt eh, karaktär- och det, det brukar ju de här böckerna göra- men här är det verkligen- bli full fart.
3: Ja, definitivt. Och lite intressant, för hittills har det ju varit väldigt mycket så här... Den här plotten och den här findragna... Förutom misärgrejen. Så det, och plotten så har det varit den här findragna kärlekshistoria mellan Tristan och Hildegard. Ja. Och resten av isfolket har varit i skugga, men... Jag menar, kapitel 8. Där får vi träffa Vilmo och Dominic och Ulf och Elisa och alla dem igen.
2: Ja, vi är tillbaka i Gråsensholm Och det är uh -huh. alltid bra att komma tillbaka till Gråsensholm
3: Ja, för nu är det fest
2: Ja, men inte länge
3: Nej För, ja, alltså Ulvidin ser ju inte ut som alla andra Och han har typ mördat halva Norge det
2: är ju helt osannolikt att ingen har upptäckt att det finns en En två och tio lång massmördare Precis som inte verkar leva dolt överhuvudtaget. Han är ju på festen. Och...
3: Ja, jag tänker bara att alla som är på grå... i socken bara håller käften om det här. För de bara, alltså isfolket, de är typ bra människor. Säger de att han är bra så är han säkert bra.
2: Jag tycker ju, det är ju nästan <laughs> oärligt mot den stackars sårenskrivaren.
3: Ja, stackaren. Jag förstår att han blir irriterad när han får reda på att Ulven har typ hållits på Holms Gråstensholms... i som socken i typ ett halvår.
2: Vi fick ju en förklaring här också på vad en sårinskrivare är sedan förra avsnittet.
3: Ja just det, vad är det för någonting?
2: Och en domare i princip men även uppgifter som skulle falla under advokat och åklagare idag. Jaha. Jag Jaha. Jag förstod skillnaden mellan en sårinskrivare och en domare men det verkar ju vara en domare i princip.
3: Ja, ja, men det är ju logiskt För du menar, när Dag var såren skriver de tidiga böckerna Så att Johan mycket till Tings ja, Dömde i trister
2: Exakt eh, Innan allt det här händer har de ju skrivit brev till Tristan och sagt åt honom att komma mm. Men nu inser de att eh, Ulf Hedin är i fara Och det är lika bra att dra till Danmark istället
3: Ja, precis Så de tycker Danmark Ja mm. Och då är det ju bara Ville Dominik och Ulf Hedin som åker
2: Ja, det är ju det bästa.
3: Ja, vi slipper Niklas som inte var så mycket i karaktär innan.
2: Det känns lite som ett rollspelsmöte där Niklas spelar inte var närvarande så han fick stanna i Norge.
3: <laughs> ja, men eller hur?
2: Ja, här... nu är det nytt, nytt äventyr här, men Niklas spelare kunde inte komma.
3: Nej, och så bara, men ska vi ha med med bakgrunden? Nej, men det är inte så irrelevant ändå. Men vi kör utan, hur lilla kan det bli?
2: Ja, just det. Så har vi den nya spelaren, han får spela Tristan. Men <laughs> lite så. Och så fick han en introduktion i början
3: Ja men det skulle ju förklara det För då är kommandanten och Liv Medicus De är speledarens karaktärer. De spelas inte av någon person som faktiskt De har inte någon faktiskt spelare så då, de är inte anonyma Och är jätteduktiga på allt
2: Ja men det händer saker på egen till Namnmark
3: Ja för att de blir påhoppade
2: Ja de har ju först maximal otur
3: Ja just det, ja.
2: Och lyckas Och det fattar jag inte riktigt hur de lyckas göra det Men det är väl en geografisk effekt
3: Ja, det fanns väl inte så många värdshus på den tiden?
2: Nej, och sen måste de väl till kusten, och därifrån kanske Sorgenskrivaren kommer då, eller?
3: Mm, jag tror det.
2: Så, eh, ja. Men där finns också rövare på världshuset. Och nej. Och de eh, övermannar med lätthet Sorgenskrivarens män som han väl hade med sig för att arrestera Ulvedin, då ifall han skulle stötta på dem.
3: Ja, det är jätte, alltså han borde ju verkligen skaffa bättre män.
2: Ja, eller var det fogden som skulle göra det? Jo, fogden var på väg till Gråssensholm och skulle göra det.
3: Ja, och Sorenskrivaren hade bara på underlydande män. Skulle... Ja,
2: han var bara runt och gjorde Sorenskriva grejer kanske.
3: Nej, nej Sorenskrivaren. Nej, han var på väg till Gråssensholm. Och skulle ja. prata med dem om.
2: Ja, just det, för fogden var där och upptäckte att Ulveden hade dragit, svar.
3: Precis. Så fogden skulle inte gripa utan, utan solenskriven åkte till Gråsens för att kolla om det här stämde. Om hans vänner hade ljugit för honom och hur han skulle gå vidare. Han hade ju med sig några män men det var ju kanske inte så här biffiga män som kan gripa en mördare.
2: Nej det kanske var hans sekreterare och hans eh, påklädare.
3: Ja men sånt. typ så.
2: Eh, jag hade problem med Ulv Hedin här i början.
3: Oj okej. Okay. Jag
2: tyckte han var jättemässig, att han hade anpassat sig alldeles för mycket. Han satt och gullade med Jon där och protesterade inte mot någonting. Och det stod att han, han munhögs med Willemo men vi fick inget större exempel på det. Och han kändes jättetam. Men det kanske var just för att få den här effekten när han räddar såren skriven För då blir han ju ganska läskig igen.
3: Ja, jag trodde också. Jag tyckte tvärt emot att det var väldigt mysigt nice att se Ulf Hedin så, liksom, så familje aktig och så här, gosa med sin son och jag var åh vad fint, om en lycklig familj.
2: Jag vill se honom vild och hemsk.
3: Ja, men det, det var förra boken.
2: Nej. Vi får se det lite här också och jag ja, hoppas på får... mer efter den här boken.
3: Men jag tänker så här att just att vi fick se en ny familjeform det blir så en stor kontrast i när man faktiskt tvingas lämna dem för man vet att, åh så alltså, det här blir faktiskt jättejobbigt både för honom och för Elisa och familjen.
2: Ja, stackaren. Ja. Men då får han mera chans att vara odjuret igen
3: Ja, och Varför gör han med folk egentligen?
2: Ja, han har ju sina eh, Frysförmågor och, och sånt där Och det funkar ju bra här
3: Det funkar jättebra här Och sårenskrivaren inser ju här att, Alltså han är ju faktiskt ingen dålig människa
2: Nej, det var ju väldigt bekvämt Och
3: ja.
2: en snabb upplösning Av den plotten
3: Väldigt snabb upplösning, men den funkar det, just, Jag köper den lösningen Och sårenskriven kände ju Kände ju isfolken innan Så att jag kan ju tänka mig att han är Han vill ju egentligen Låta dem gå med det här Så att det här var ju väldigt bekvämt för alla parter
2: Ja, och nu får han verkligen chansen till det Så att Ja. Det ska bli intressant att se om vi får se honom igen faktiskt
3: Sårenskriven? Mm ja.
2: Jag ska hålla ögonen öppna för honom Det får du göra till Danmark.
3: Ja, vi har mossmännen och uh, ja, kort, de rotar runt och det händer saker, och tuppar som töns på blod och massa grejer och det är den här är mossmännen riktiga eller vad är det som händer?
2: Jag sa ja. vi han som ska ange dem.
3: Precis som dör en brutal och jobbig död.
2: Ja. <laughs> så att de är överallt, de har ögon överallt.
3: Ja, men det är lite läskigt. Ja, den känslan det skapar så att det är liksom det var inte så länge sedan där han skulle ange dem. De var typ ifrån en halvtimme och då han dök, han, knappt en halvtimme. Ja. Den känslan skapar, den, den grejen skapar en väldigt så här stämning när man läser.
2: Mm. Och sen kommer vi till Gabriels hus.
3: Ja, Hildegard blir jättesjuk. Hon, har, hon är jättesjuk och det blir bara sämre och sämre. Martinas graviditet fortgår och de vet inte de ska de, det här grejen de ska berätta för henne att du kommer föda ett barn. De bara skjuter på det så långt det går. Så de bara, vi tar det sen. Ja. Och sen är det plötsligt sen.
2: <laughs> ja, det fungerar ju också. Men först ska, först ska hjältarna komma dit.
3: Ja, de dyker upp på Gabriels hus. Och det blir lite för en chock för Säka Tristan som inte har sett en drabbad innan.
2: Nej, där tyckte jag det var en väldigt bra beskrivning av hans reaktion.
3: Ja, och det gör ju väldigt så här. Det, gör ju, det är en väldigt snygg beskrivning. Så här, så här reagerar folk när de får se en drabbad. Till och med ifrån sig själva.
2: Jag tycker de fungerar bättre som sällskap också, utan Niklas. De har på något sätt tre tydliga funktioner här.
3: Ja, faktiskt. Och alltså Tristan är mycket intressantare att around än vad Niklas nu sin var. Ja. Typ en människa, inte bara en pappfigur.
2: Och sen ska väl då Ulf fader avslöjas. Ja. Och det är riktigt snyggt. Jag tror att jag hade fattat vid det här laget första gången jag läste boken.
3: Jag fattade inte
2: Nej, Då måste du bli riktigt chockad när de sa Gudrun Svartskogen
3: Jag blev jätteschockad Jag bara, wait, what? Och sen var jag tvungen typ att blädda tillbaka och läsa flera gånger och spåra Och bara, jo, det stämmer Från Gudrun Svartskogen, är hans mamma, så är ju tristan pappa Ja Men den, den såg jag inte komma alls
2: Det är en riktigt snygg radar.
3: Hur likar du ut
2: jag tyckte det var lite för mycket. Varför skulle de åka just dit? Och det var så mycket där om Tristan. och Att han inte kunde få barn. Och ja, nej, Jag kände det. Jag vill minnas att jag kom på det innan. Men det var ju ett tag sedan jag läste den boken första gången. Så att...
3: ja, men det är... nej, nu när du säger det, det är ju snyggt planterat på väldigt många sätt.
2: Ja, och det är ett jättefint avslöjande.
3: Ja. Det är lite chockande
2: och sen när han inser också att paladin 1 är inte utdöd.
3: Nej. Utan veden
2: kommer bli en
3: Ja, han blir ju faktiskt. Det är faktiskt jättekult.
2: Ja. Och han är är, <skratt> Okej, Högsta adligheten i hela isfolket.
3: Faktiskt. Ja. Ah, Herregud.
2: Skicka honom som drabant till hovet.
3: <skratt> alltså, det skulle ju inte vara någon som vågade gå i närhet av kungen. Ever igen.
2: <går> inte ens kungen.
3: Nej, kungen bara, så alltså, det är lite jobbigt med att han går efter. Det är för din <går> egen säkerhet. Alltså, jag vill inte vara säker längre. Riktigt. <går> oh.
2: Ja, sen kommer kommandanten och Homedikus till Gabriels hus.
3: Ja, efter att de hade snackat upp med Tristan och letat efter Marina, så säger de att men det är fortfarande en massa grejer som händer på slottet. Det är inte bra.
2: Ja, och de vet inte vem de kan lita på. men De vet att de kan lita på Tristan sedan deras äventyr tidigare.
3: Precis. Så att. Ja, och det är en snygg plantering, för då dyker den plotten upp igen.
2: Ja, och så säger de hela tiden att Hildegard, eller Bronnislava då, ja, kommer att dö. Mm. Men jag trodde fortfarande inte på det fast till och med den här gången jag läste boken. Men så här, det är ju klart att de kommer att rädda henne. när Niklas ska ju komma dit, han kommer bli jättebra. Ja, Men det sa vi bara för att göra henne glad, va?
3: Ja, men det kändes som att det, men folk dör inte. Det kom, någonting kommer hända typ, att det kommer inte vara så allvarligt eller någonting, vad som helst. Men så dör hon.
2: Ja, vad är det för kärlekshistorien
3: En jättesorglig, och det är så här, jag kände bara, men kommer igen för i helvete, det som att Tristan inte haft djävulskap i sitt liv till. Kan inte han få någon lycklighet?
2: Det är skönt att
1: inte alla kärlekshistorier slutar lyckligt.
3: Ja, fast det är lite el att det drabbar Tristan.
1: Ja, det var jätte jätte, jättetragiskt.
4: Ja, usch.
3: Och sen till att på allt så föder Marina sitt barn.
2: Ja, bara, oj, du hade något magproblem, men det är ja. över nu.
3: Katar, tack och lov, är din som bara, vi ser över dig. Du minns ingenting av det här, Kat.
2: Mm, bra tänkt.
3: Vi tar det problemet sen en annan gång, men det är så här det låter som att väldigt hård, men det är, för att det är för att Marina är på gränsen till att bli helt käppret galen av allt hon har varit med om. så. Att de gör ju det förhållandets eget bästa, men det är så mycket känslor som händer på några sidor. Just Hildegard dör, Marina föds sitt barn, Tristan har jättesorg och har blivit far helt plötsligt. I och med, med Ollef uppdykande, så det är väldigt mycket som händer. Väldigt mycket känslosorg.
2: Ja, och eh, Allas krafter, eller Dominic och Willemos krafter Är ju kvar Niklas kraft var tydligen menad att bara Hitta Ulf Hedin, för han är inte med här. Nej Men Dominiks krafter speciellt som vanligt Byter karaktär mellan böckerna
3: Jag är, böcker. är jättekränkt
2: <här> Ja, nu har han nya krafter
3: <här> Ja, vi tänker på samma sak, eller hur?
2: Ja, dels Hans gamla fråga om tankeläsning Och sen där nu när han kan avgöra när folk ska dö Eller inte
3: Ja jag såg det blåaktiga ljuset runt henne. Man bara, wow! What? Man bara, say what? Så du kan typ se när folk ska dö och vilka som ska leva. Who died in me, you god?
2: Han, han verkar, inför varje bok så slår han på en tabell vilka tre krafter han har den här gången.
3: Ja, men lite så. Det här är som, ett, det är, som, det är som ett jävla rollspel.
2: Och Wilmo känns ju som att hon har kraft kvar, men hon gör aldrig någonting riktigt.
3: Nej, hennes. Och det är lite konstigt upplagt så här... De nippar, men visst ser hon överraskande ung ute Och jag bara, va? Mm, det... Ja Så är vi ungdom, ja vi vet att hon blev ett ung Men någonting mer Någonting annat
2: mm. Mm. Vi återkommer till det snart oh, Gud. Men nu måste vi stoppa väcknaden av den rätta tron Tungen. Tronen
3: Ja, ja. <laughs> Tillbaka till slottet Nu jädrar, nu ska vi ner i källaren Och vi ska hitta de här Mossmännen eller kulten eller vad det nu än är
2: och den här biten är ju det jag minns från boken. Det här, det här är vad jag den här boken handlar om, men det här går ju blixtsnabbt.
3: Ja, tack. För jag kände samma sak. Jag minns att det här mysteriet med kulten var typ, ja men alltså minst halva boken, men det är ju tvärtom. Ja, den det typen, var jättekort. Den är typ en är fjärdedel i slutet. Kvartens det.
2: Men det är jättebra. Det är ner i källan, Det är mystiskt.
3: Det är jätteläskigt. Gud, jag tittar med över axeln nu när vi sitter här.
2: Ja, vi hade den där angivaren också som berättade massa saker som de fick skicka iväg i den vagnen. Och han verkade ju klara sig.
3: Ja, han verkade klara sig.
2: Så mossmännens makt sträcker sig inte svärst långt ifrån platsen.
3: Nej, och de var ju rätt effektiva på att hämta honom snabbt, ta honom, så att det, han aldrig blir någon slags...
2: Jag trodde faktiskt att han skulle gå åt på något sätt. Men han klarade sig, det var ju oväntat.
3: Ja, men ser i källaren när jag är ner och hittar de här grejerna och hittar de mystiska och... alltså Som sagt, jag sitter och kollar med över axeln nu när vi poddar för de här stegen de hör liksom att det är något som i trappan. Och jag bara nej, det är så jävla otäckt. Jag hade inte att läsa den här boken när det var mörkt. Ja, jag är jätteläskigt
2: där. Och när någonting slår på luckan underifrån.
3: Åh oh, gud, det är jätteobehagligt.
2: Och sen drar de slutsatsen att nu är det någon konstig kulle där ute en bit bort. Mm. som eh, vi får reda på nu ligger mitt i Köpenhamn typ <går> lite diskret.
3: Ja. Och de har fått reda på att de vill ska offra någonting.
2: Ja, så dit med massa soldater.
3: Ja, äntligen är någon som tänker att ta med soldater från första början.
2: Ja, det är, och de är ju faktiskt övermäktiga kulten.
3: Ja, skitbra. Och
2: Om sen så... det inte vore för mossmännen.
3: För de finns ju faktiskt.
2: ja. Och de är jätteläskiga.
3: De är jätteläskiga. Och jättesnygga.
2: Och här kändes det ju faktiskt lite konstigt. För att de får ju tag i Willemo.
4: Mm.
2: Och här är Willemo plötsligt. Ja, den här... här... Kvinnan man måste rädda.
3: Ja, damsel in distress.
2: Ja, och det känns ju helt fel för Willemo.
3: Ja, och dessutom hon har kommit ur jättemycket kniper innan på hur många gånger som helst. Vi haft som sagt... För för den här räddade henne från en jävla kaparkapten i feber i blodet. Men de kunde inte göra någonting för att rädda nu det här. Och hon kunde inte typ göra någonting eller känna någonting. Förutom att typ telepat säga, jag håller på att bli bortrövad här. Kan ni komma med lite hjälp?
2: Det verkar som att villemoshagan faktiskt är över att den här boken inte ska räknas till den.
3: Nej, jag tror det också.
2: För ja, Dominic, som sagt, massa kraft och vd är nu jättemäktig här. Mm. Men hon, hon kan ingenting.
3: Nej, Alltså hon fyller en jättebra funktion i liksom att vara den här voice of... Ja men den som säger så här måste vi göra, vi måste lösa det här, och är, och prata med Marina. Men när det väl gäller så är hon verkligen har hon verkligen ingenting att tillföra förutom att hon typ finns där.
2: Sen är väl poängen också att det var ju de skulle hitta ull för att han skulle lösa den här situationen och det gör han ju.
3: <fres> ja men ändå, som du säger, jag tycker inte det passar att Willem att bli damsel in distress.
2: Nej, det känns helt fel faktiskt
3: Ja Men, Ulf nu jädrar Nu, nu, nu
2: Nu ska vi mana mossmän
3: Ja, det är så jädra coolt Herregud
2: Ja Eftersom jag inte har berättat om mossmannen tar Så har jag nog inte berättat den här historien Så nu måste jag berätta den Annars kommer jag, så att jag minns att jag har berättat den För Annars kommer jag berätta den i varje avsnitt tror jag eh. <laughs> Jag har en skedet live då Som heter det var väldigt pretenskörast. Det var när vi var i Slangen Säter och Margit var där. Oj! I, i, uppe i fjällen då i Norge. Eh, och så arrangerade jag en av dagarna. Då, där är vi där en vecka. Vi har 24 personer.
4: Jävlar! Från
2: isfolksföreningen och jag har arrangerat live som heter Trots att de älskade varandra så mycket.
3: Åh, vad misärigt!
2: <laughs> ja. Och jag hade lagt upp allting för att det här skulle bli liksom det sandemoiska slutet på tar För jag hade varit den här Mossmannen i Massa-Live. Men nu var det jag som arrangerade också då. Så att jag byggde allting för att det skulle bli en episk slutscen. Där isfolket skulle förlåta honom. Och han Oj. skulle bli god. Det skulle bli riktigt så sannemojiskt slut. Och en. Efter en massa turer och så var de på den här heden och Tar var svag. Och att de hade möjligheten då. Det var verkligen upplagt för att nu, nu skulle de förlåta honom och visa liksom, kärlek och så skulle han bli omvänd. ja. Oh. Och så fort de insåg vad situationen var så var det minst tre av isfolken som hoppade fram och bara Ha! Vi manar ner honom i jorden! Ja! Ja! Och så blev han nermanad i jorden istället. Jag, det var inte så det skulle sluta men det blev ganska det bra ändå. Det. Så han blev faktiskt nermanad då men det är ju oklart vad som händer med mossmännen när de blir nermanade i jorden.
3: Jag tänkte på det nu när jag slutade att läsa. Att men Hade det börjat så att och nej, de är under jorden liksom, Han man inte redan så djupt där Känner det som
2: Han manar ner om lite extra jorden, ja
3: mm. Men Jag tar det som att om det inte är någon som faktiskt får som liksom, Jag tänker att det är som att Jordens yta, för de ligger som en slags Alltså det ligger ett lås över Om det inte är någon som uttar de rätta orden Och öppnar upp det här låsen så kan de inte komma upp Och när de är nermanade Så stänger sig det här igen
2: det är definitivt känslan man får.
3: Mm. Därför hade vi klart att ha mossmän som gräver sig upp ur var och varannan busk och det vill vi inte ha.
2: Uh, ja, jag hoppas att vi får se mer mossmän i sagan. Det ja. skulle vara roligt.
3: Det hoppas jag med. De är otroligt fräcka. Och Ulf -Hedin man Hedins manarförmåga är, är ju ända morsant att jag faktiskt inser, eller inser när jag läser den här boken, att ja. Jag tycker faktiskt väldigt bra om honom. Han är en väldigt god här Och det är för att han kan mana.
2: Ja, det är tur att vi har den där professorn där som hade blivit medtvingad i kulten. Ja. Som kan förklara vad det är som händer.
3: Ja, precis. Annars att man bara stått och, var och så här vad händer? Ingen förstår någonting.
2: Och någonstans mitten av evan så erkänner Tristan Ulf Mm. Det tyckte jag blev lite torftigt nästan.
3: Ja, och Ulf Hedin visste om det. När berättade om det för honom?
2: Det var en väldigt bra fråga.
3: Ja för jag tänkte på det där. han bara, jag vet det redan Jag var men typ Berättar om det i Norge På vägen över till Danmark Efter att man sett på Gabriels hus När tog någon honom åt sidan Och sa, du by the way, det här är din far
2: Jag fick intrycket att han hade förstått det själv
3: ja, så kanske det kan vara
2: För han är ju inte dum
3: Nej det är han rakt inte
2: Men att de aldrig någonsin har pratat om det Med honom verkar ju konstigt också För han borde ha frågat
3: Ja, eller så har han bara inte frågat att ge blanka katten i allt som kallas familj. Alltså typ sin mor och sin far och sådär, men...
2: Ja, men nu fick han en pappa.
3: Ja. Riddarpappa. Jättefint. Mm. Det, det är faktiskt så här, det gör det lite... Det, gör, det, det känns som att Tristan behöver det.
2: Och nu är förfäderna med helt plötsligt lite igen
3: Ja, nu? Ugh,
2: ja, för okay. de vill rädda Danmarks kung. För de vill inte att mossmännen ska vara kungar i Danmark.
3: Nej, alltså jag förstår principen med att det är jättedåligt om mossmännen tar över Danmark. Men eh, sen när blandar sig isfolket i världsliga grejer det är så här hade det hänt i Norge, jag hade varit helt okej med det men det här är ju på en värld. Det här är på en nationellt politisk nivå.
2: Ja, jag skulle vara intresserad av att se hur Danmark hade sett ut styrt av mossmän. Hade de bytt ut hela befolkningen mot mossmän då eller hade de styrt över människorna? Hur hade den tyska ockupationen av Danmark på 40-talet sett ut, om Danmark hade varit styrt av mossmän.
3: Tyska ockupationen hade nog inte hänt, för, för tyskarna bara gått in och bara, nope, nope, here be monsters.
2: <laughs> Schleswig Holstein hade till med Danmark.
3: <laughs>
2: here be monsters, ja, verkligen.
3: Alltså, jag tror att de hade ju manat upp resten och sen hade ju människorna kanske fått finnas kvar som någon slags mat.
2: Hade Danmark fått gå med i EU då?
3: Jag vet inte riktigt alltså då hade ju Danmark hade inte bränt så mycket grejer Om mossmän hade funnits För mossmän är ju jättestarka Och liksom arbetskraft. Det hade varit fantastiskt på byggnaderna hade ju sten och. det här kanske hade Danmark. varit
2: bra för Danmark
3: Jag tror det var varit jättebra för Danmark
2: ja, Det känns ju som att förfäderna ingriper Och att hela den här Att de har blivit utvalda för det här Är för att mossmännen är övernaturliga Och det behövs någonting övernaturligt för att bekämpa dem mm. Men ja Det är lite luddigt
3: för mig som inte hade glömt bort den där lilla detaljen med att det här syftet rädda Danmark så blev det som en liten antiklimax för mig. Ja, lite grann. För att jag hade varit mer okej okay med att de där förfäderna ville att Ulvidin skulle gå över för att de behövde en stark drabbad på sig sida för att möta framtida händelser som till exempel Mossmännen.
2: Det kan ju hända att Mossmännens övertagande av Danmark hade varit ett större hot. Att mossmännen har mer planer och att isfolket faktiskt måste bekämpa mossmännen igen.
3: Kan vara så.
2: Så isfolket är självutnämnda Mossmans fiender.
3: Mossmänsfiender, fiender. Ooh.
2: Här är vi lite mer smidiga lösningar också. Eftersom Ulf hjälpte till då att rädda Danmarks kung så kan han få det här fribrevet. Eh, norska myndigheter kan inte längre förfölja honom.
3: Nope. Alla moden han gjorde, de är så här: äh. Det är bra, det är lugnt, så han kan åka hem och ha sitt fina liv. Och det är lite fint, men lite, lite, lite snopen lösning att det gick så bra att lösa.
2: Ja, bra och fort. Var det någon som dog offstage i den här boken? Nej. Det är bra. Ja. Men nu föds den herrans massa ungar.
3: Ja, alltså hela Skånegren, det här ja, Tankels syster Lene som varit helt borttappad. Ja. Eller är inte tankrets syster Sen det blir Tristans syster. Just det. Lena Som varit helt borttappad för att man inte fått någon bild av henne. Typ som ja, men, typ som med Irmelin. Ja. Men vi gör en sväng till Skåne, får träffa Lena, får att berätta att ja, men ja, min dotter växer jättemycket. Hon har fått en son som heter Vändel, så vi får träffa den grenen till lite återknytning till den svenska grenen förutom Mikels familj.
2: Vändel tror jag vi kommer att föra mer om.
3: Kanske det, kanske. Och sen så, ja, Tangle den tredje eller Tängel den unge har ju gift sig nu och fått barn han också. Herre. Ja,
2: som heter...
3: Ja, vad heter han?
2: Dan, eller hur?
3: Ja, just det, Dan! Ja,
2: min favorit, han är faktiskt ganska rolig tycker
3: jag. Ja, jag tycker om Dan.
2: Ja, jag tycker också om Dan.
3: <laughs> Konstigt.
2: Ja, det var nog mer unga här också. Jon är redan med i matchen. Ja,
3: och just det, och så har vi ju Marinas dotter, då, Bronja.
2: Just det. Och Marina och Tristan gifter sig då.
3: Ja, efter två år så inser ju Tristan att Gabriels hus är kört. Så de, de flyttar till Norge och gifter sig. Och det är faktiskt ett väldigt fint. Det är väldigt fint slut för dem båda.
2: Ja, det här äktenskapet som kanske kommer att ha lite problem då. Men de hittar hem.
3: Ja, de hittar hem. Och jag tror det är det bästa slut som någon av dem faktiskt hade kunnat få.
2: Och Gabriels hus försvinner ur handlingen.
3: Det känns jättetragiskt. Så det är ju liksom, det är inte att någon dör. Men det vi säger förväl till Danmark här.
2: Men hundarna kom inte till Norge i alla fall.
3: Ja det gjorde de. Det är klart de gör.
2: Ja. Eh, ja och sen kommer ju så här slutet som är.
3: Väldigt mycket bäddning framåt.
2: Väldigt mycket bäddning framåt. Jag tänkte jag skulle läsa det
3: faktiskt. Gör det.
2: En ny generation växte upp ungdomar som mer än tidigare medlemmar i isfolket sy sysselsatte sig med tanken på ett uppklarande en forskare föddes i den generationen, en som tog upp en annan tråd än den som förr varit vanligt vidare föddes en vars hela väsen var kärlek och en som sökte för djupt
3: Ohoho, jag fick, gå fick gåsut nu när du läste
2: ja, det var verkligen allvetande berättaren men det var bra Jättebra. så nu vill man ju läsa vidare
3: Ja, och det kommer vi ju göra. Och då kan vi kanske upp det här. Vi har ju fått en del... Vi ställde ju en fråga i förra avsnittet huruvida vi skulle podda två veckor eller tre.
4: Ja, och har det gjorde vi.
3: väldigt mycket åsikter om det.
2: Vi har fått väldigt mycket åsikter och samtliga åsikter säger två veckor.
3: Lämna oss inte utan podden så länge.
2: Om de inte säger en vecka, men...
3: En vecka kommer vi inte klara.
2: Jag tror ju att... De som svarade oss är ju de som gillar podden mest. Men vi har, om vi tittar på YouTube, väldigt tydliga siffror som ligger ute så att alla kan se att det är massor av folk som har sett första avsnittet och väldigt få som har sett det senaste avsnittet. Så att min uppfattning är fortfarande att folk inte hänger med. Mm. Men vi tänkte göra så här: då. eftersom Anna är bortrest efter påsken och gottgård, avsnitt 17, så måste vi gå till tre veckor där. Ja. Så vi kommer att gå till tre veckor i några avsnitt där och sen ska vi utvärdera hur vi ska göra. För att det känns viktigt att folk hinner läsa kap och lyssna i kapp och inte hamnar efter. För att vi vill gärna ha den här interaktionen med er medan vi gör podden. Och det har vi ju, men den ökar inte. Vi får inte nya människor som kommer in och är i kapp.
3: Nej, utan folk hittar en avsnitt och så börjar de läsa och så... Ja. Halka dem efter Och samtidigt vill vi inte heller att folk ska Vi vill väldigt gärna göra den här testperioden för vi vill, väldigt gärna så här... vi vill inte att folk glömmer bort oss Om vi är borta för länge Det hade varit hemskt
2: Nej, och det, det kanske händer det, Man kanske tappar sammanhanget på tre veckor så att vi, vi testar det eftersom vi måste testa det Efter avsnitt 17
3: precis Efter påsk så blir det en testperiod Och vi, då vill vi jättegärna utvärdera skiten nu det Och verkligen hänger med
2: ja, Vi kan göra det på, 17, eller på 18, 19 och 20 bro. Kan mm. vi göra det är perfekt. Och vi har ju även en gäst där i, dem, i den vevan.
3: Dum, dum dum
2: Som ni kommer att få veta mer om.
3: Det är spännande.
2: Jag vill återigen påminna om påsken då. Är vi på Gothcon i Göteborg. Och kommer att podda live. Ja. Då hoppas vi att någon är där och lyssnar på oss.
3: Ja, det hoppas jag också. Annars blir det jag och Dan och varsitt flak med energidryck.
2: Det låter ganska roligt i för sig.
3: Det låter jätteroligt, men det är mycket roligare. Det är också väldigt roligt att vi har någon att interagera med om ni har frågor som ni vill ställa. Och bara, så, men ni har glömt det här!
2: Vi kan ju sätta oss mitt i kafeterian och interagera med folk med tvång, vare sig de vill eller inte.
3: Åh oh, herregud! Alltså jag säger väldigt mycket på.
2: <laughs> ja, nu tänkte jag att vi skulle prata lite om era synpunkter på den här ja. boken.
3: Då ska vi se. Ska jag börja läsa den första? Det kan du göra. Mm. Vi hade några frågor som vi ställde. Vi hade, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkärta och varför? Och sedan slutningen, vad tyckte du om de utvalda stora uppdraget? Och första svaret är från Mamma Tova som skriver Mellan bra och ganska spännande bok. Sistan är ingen person jag ser stark för. Jättesyn om Marina och Mossmännen är ju bara jättehemska. Bokens bästa ögonblick? Ja, det är många. Läskigheten är med mossmännen när Ulle Vedin rädda såren skriven. Vilmos 40 eldbollar. Men ja, lännen. de glömde vi nämna. Ja, just det, ja. Ja, de
2: var ju ganska roliga faktiskt.
3: Ja, där griper förfäderna in. Eller jag Sol. Ja.
2: Tängel vägrar men Sol är beredd och har stått tjänst med 40 eldbollar.
3: eldboll. För att visa ska få visa att jag har faktiskt också har krafter. <laughs> det, är en jätt, det är faktiskt en jättefin ja. ja, tillbaka till mamma Tova. Som skriver, vinner jag kanske Tristan och Marina på taket? Jag har inte höjsek, men kan ändå känna av ångesten lite grann. Tycker beskrivningen av Marina är så bra och så levande. Hur hon sitter som paralyserad och stirrar ut i tomma intet. Mycket bra berättad. Favoritkaraktär? Ulf-Helin är underbar. Och slutligen utvalda stora uppdrag. Ja, mossmännen blir nästan för mycket. Det finns ju redan så mycket som är alldeles tillräckligt spännande. Man hinner knappt ta in mer. Och nu framkommer det att detta var Ulvens uppgift. Han är den enda som är stärknad att bekämpa mossmännen. Och därför ville Willem och Niklas och För att förbereda Ulven på sin uppgift. Ja. Mm.
2: Nästa person är Heike. Vad tycker du om boken? Jag tycker om den. den innehåller både spänning och sorg och tuffar på i takt, Vilket är bokens bästa ögonblick. Jag älskar scenerna där ömheten mellan Tristan och Hildegard kommer fram. En annan scen som är bra fast på hemskt hemsätt är när Tristan räddar Marina på taket. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Först innan Hildegard får mina sympati. Jag tycker så synd om henne och vill vara hennes vän. Det gör ont med att läsa om hennes ensamhet. Vad tycker du om utvalda stora uppdrag? Jag tycker det är lite långsökt. Det måste alltså födas tre personer som får övernaturliga krafter- för att det cirka 20 år senare ska födas en person som är för ondskefull för att kunna använda sina krafter rätt. Ytterligare 20 år senare ska de första tre omvända en ond för att han i sin tur ska kunna mana ner mossmännen i jorden. Händelsen är för så bra beskrivna och det blir spännande. Men jag står fast vid att det känns långsökt. Mm. Ja. Övriga tankar. Tristan försöker jämföra Marina med Sol eftersom Sol var i Marinas ålder när hon förförde Klaus. Vet alla vad som hände mellan Sol och Klaus? så vet jag minns var det en hemlighet som varken Sol eller Klaus talade om.
3: Jag vet inte, jag har inget svar på den frågan.
2: Om någon vet så berätta. Ja. Heike fortsätter. Alla vet att Marina utsatts för övergrepp. Alla vet att hon är gammal nog att bli gravid. Ändå dröjer det till sjätte månaden innan någon märker det. Det är jättemärkligt. Ja, ja, det var ganska märkligt.
3: Det är märkligt.
2: Vad är en sårenskrivare? Ja, det har vi faktiskt svarat på den här gången. Yes. Och varför är Tristan så avvikt inställd till ledning? Han litar inte på något ögonblick. Jag får ingen förklaring till varför en ädlig Tristan beter sig så. Faderskapsfrågan kommer ju först senare, så det kan inte ha med det att göra.
3: Jag, jag tolkar det så här att det här är första gången Tristan träffar på en drabbad. Ja, jag tror det är väl drama. Ja, och han har ju växt upp i skyddade i Gabriels hus i Danmark. Inte haft så mycket kontakt med resten av familjen som ändå lever med förbannelsen på ett konkret sätt. Så jag tror helt enkelt han är bara så här, vad var det här som kom in i mitt hus? Vem är detta? Och visst, han är i familj, men hur ser han ut?
2: Ja, mm. det, det kan jag köpa. Ja. Du fick lite norska här idag.
3: Jaha, fick jag det. Ja. Silja Arngrymstadter skriver eh, på svart vad tycker du om boken? Att den är ganska välskriven, men inte bland mina favoriter. Det är som att Marina blev utifrån för är helt förfärligt. Vilket jävligt kryp som gör något som ett oskyldigt barn. Usch. Bokens bästa ögonblick måste vara när Ulve är din rädda skriven från rövarna och visar hur mycket han har ändrat sig. Det är också en del fina stunder med Tristan och Hildegard, eller Bronislava. Men...
2: Eh, de, de här namnämningarna som Margit är så förtjust i, de driver mig nästan till vansinne.
3: Ja, just ja. För Hildegard hette ju inte Hildegard utan Bronislava som namnet ändras för hamna. Ja, det
2: kommer en... Episk namnändring i Ljusets rike. hoppas vi får podcast om Ljusets rike. För oh, <laughs> då kommer gud. jag bli galen på den namnändringen.
3: Ja, du kommer få medhåll av mig på den namnändringen.
4: <laughs> ja, oh, den är strängt.
3: Strängt. Oh, ja Favoritkaraktär är varför? Silja Arngen så att det fortsätter. Ulf är din, tror jag. Eh, eh.
2: Otämd och vild.
3: Otämd och vild, full av humor. Tristan är också fin. Han påminner mig en del om Mikael. Men... Jag.
2: Ja, det, är, det, är lite, ja, det är lite mot hans karaktär, det sättet han reagerar på sin son.
3: Ah ja. Tvisten verkar som en varm förståelse, men när det gäller Ulver så är jag ganska förhållsfull. Ja, det är definitivt. Men ulverin sticker också ut och, som sagt, letar i det lilla skyddade Danmark utan resten av familjen. Jag kan förstå det. Nåväl, vi fortsätter. Silja Angus att det skriver vidare på frågan. Vad tycker de om utvalda stora uppdrag? Uppdraget är spännande läsning Men isfolkets förfäder måste sannligen vara i förseende För det går ju väldigt lång tid Från tre kattögrar blir födda Till, det egentligen till den egentliga uppgörelsen Mot mossmännen Och Ulverin måste kanske också vara utvald I tillägg till att vara drabbad Jag vet inte om det står något om det Men tanken har slått mig Hur skulle den annars ha alla de rätta egenskaperna För att hamna upp med För att hantera mossmännen
2: Ja. Jag ställer mig lite undrande till hela det här. Det här är ju en jättelång plott som har började för massor av böcker sedan. Mm. Men vem sjutton är det som ligger bakom? Alltså det känns som Tengel den gode gjorde den här bonusförbannelsen för de utvalda. Men det känns inte som han styr den. Nej. Alltså det här känns som om det bara händer för att det är ödet på något sätt.
3: Ja men det lite ska in bara. Vi ska ha...
2: The Prophecy.
3: Ja, och så slog de en tärning och bara, vi ska ha tre utvalda. Och vem vill, rodda, vem vill hantera en av dem? Det blev Sol, du får ta Villemo. Det är väldigt...
2: Ja, vi kanske inte ska syna det för mycket sen, men det är ju faktiskt en väldigt bra historia.
3: Det är en jättebra historia, men ibland så är det lite... Tänker man på det på lång sikt så blir det lite konstigt, men det finns säkert någon större betydelse bakom detta.
2: Och, och som de där sista raderna i boken sa också, att nu, nu är den avslutad. Mm. Och det här är ju faktiskt en brytpunkt. Ja. För nu har vi haft willem -sagan så länge så att nu kommer det hända helt andra saker i serien. Ja! Som når sin kulmen i bok 17. Live i Göteborg. Åh
3: oh. oh, gud, det kommer bli kul.
2: Den sista riddaren var faktiskt fantastiskt felfri.
3: Mm. Men det är ett eh. stort fel.
2: Ja, det var lite... Om Tristan tyckte att hon hette Bronnislav eller Hildegard. Men det kändes som en väldigt liten grej.
3: Nej, det var ju inte det. Eller? Nej.
2: Ja, hon han smekte hennes kinn två gånger.
3: Precis. Och Ola. jag stör mig på det. För jag minns jag läste en person jag bara... Men det här har han ju gjort innan. När han säger att han smekte en syn som han aldrig gjort förr. Och jag bara... Fast gjorde han för bara några sidor sen På riktigt.
2: Oj, ja, det där är otroligt svårt att skriva rätt som författare. Jag Just hur folk, hur folk står och sitter och vart de är vända. Och, och att karaktärer vänder sig om två gånger och sånt där. Det är fantastiskt lätt <laughs> att få in i böcker. Så att jag förlåter Margit här. Man måste också komma ihåg den här enorma takten hon skrev de här böckerna i.
3: Ja, men förlåter vi Margit? nästan när åldrarna blandar ihop sig.
2: Ja, hon missar på två år.
3: Mm.
2: Tristan är 38 när han blir farfar, men han säger 36- Yep. Så det är lite slarvigt Men ja.
3: ja Det är inte som att det är tio år Så att okej, okay, vi förlåter
2: mm, Jag kan köpa det, och det var alla fel i den här boken
3: Ja, överraskande felfri
2: Väldigt lite fel eh, Vi vill ha fler betyg på Isfolksforumet Ni kan gå till isfolket.se och klicka på forum Och gå in och betygsätta alla böcker vi vill också ha fler fel och missa de böcker som vi kommer upp till. Så att om ni har läst dem och är någonting som stör så skriv det också på forumet. Vi vill ha fler iTunes-recensioner! Ja! Ja, gå in på iTunes och recensera oss. Och om ni tycker att ljudet var dåligt så berätta vilket avsnitt det var om.
3: Ja, det blir så jag så jättetacksam åtgärda.
2: för. Ja, det var nog allt idag om inte du har något mera.
3: Nej, ingenting alls. Var kan man hitta mer av dig då?
2: Jo, jag gör ju några andra podcaster eh, En om Game of Thrones Game of Thrones chat Jag gör en om antik historia. Fast nu har den börjat handla lite om Nej, den handlar fortfarande om historia. Den kommer att handla lite om Stockholms blodbad snart också Och Spartaner Fan of History heter den Jag gör en podcast om Magic the Gathering Spelet Och den 28 februari På 30-årsdagen om mordet på Olof Palme <laughs> Så kommer jag släppa det första, andra och tredje avsnittet planerar jag av en ny podcast som heter Palmemordet. Wooh! För det är ju världens största kriminalgåta faktiskt.
3: Som inte är löst.
2: Nej, 30 år senare. är Fortfarande olöst. Eh, och så finns jag på Twitter som Dan Honing och på Facebook som Dan Hörning. Vad kan lyssna hitta mer av dig, Anna. Ja,
3: jag finns också på Twitter under Anna Feras. Jag finns även på Facebook. Det är en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får man jättegärna gå in och följa. Där skriver jag om allt möjligt och postar roliga länkar. Sen har jag en blogg också som heter Setsuna Seras.blogspot.se Som man jättegärna får gå in och läsa på. Och sen vill jag även slå ett slag för er som lyssnar på det här via iTunes och hittat ut via Youtube också. Ni får jättegärna gå in på Facebook och gilla vår Facebook-sida.
2: Ja! Och prenumerera på Youtube-kanal Margit Sandemo SE. Det är inte bara podden som ligger där faktiskt. Det finns lite andra grejer också.
3: Det är jättemycket spännande. Så Kanske jag ska det. filma
2: lite på Gotcon också.
3: Ja, filma allt! Ja. Mm. Det blir bra. Men då säger vi väl hej då, Dan.
2: Ja, sen är det dags för vinden från öster, om jag minns rätt.
3: Och nu gräver vi djupt ner i för förflutna. Det här kommer bli bra.
2: Öster, vad ligger öster ut?
3: Ja.